0: Sejam todos bem-vindos ao Papo de Coxia. esse que é o primeiro de muitos episódios, episódio piloto, eu sou o Thiago Strasburger, sou um dos apresentadores que compõem esse time, temos também a Geise e a Alice que estará aí com vocês nos próximos programas e outros convidados também, além desse primeiro que já já eu vou revelar que inclusive é uma pessoa que eu sou fã, sou admirador e eu estou aqui muito contente de conhecer essa pessoa pessoalmente aqui pela primeira vez, estou tendo um contato pessoalmente com ela que é o Anderson Lana, sou seu fã, prazer o Anderson
1: Lana Ô, prazer sou o
0: Thiago, tá? Pra prazer, Thiago,
1: muito bom conhecer você aqui eu conheço você só dos palcos, agora com a banda Capitão Trovão, que eu sou muito fã também Obrigado. É, gente, o Anderson me conhece, olha só. Estou
0: muito contente. Muito bom quando é, um ídolo conhece o fã. Mas, fora de brincadeira, a gente se conhece há muito tempo, né, Anderson lá, né? Vamos revelar. Acho que não era segredo para ninguém também, né? As pessoas. Nossa vida é pública, né, Anderson? As pessoas nos veem conversando.
1: Sim, desde que eu fazia, alugava lá. Acho que as fitas ainda não é né? nem era DVD, daí passou para o DVD, Blu-ray nunca aluguei, né? Nunca tive um aparelho de Blu-ray, o Blu-ray entrou e acabou antes de que
0: eu que pudesse utilizar. É verdade, porque ó, antes de eu ser um apresentador renomado de podcasts, eu trabalhava numa vídeo assim como Quentin Tarantino, eu era é, balconista de uma locadora e conheci o Anderson. É, tive a felicidade de conhecer o Anderson atendendo ele enquanto eu ia escolher filmes na locadora, eu lembro que inclusive vou falar aqui uma bomba. Essa aqui talvez muitas pessoas não saibam. Olha só, tá, essa aqui não tá nem na ficha. Ó. Vou até abandonar a ficha
1: agora. <risos>
0: o cadastro de Anderson Ana era o Anderson Ana, entre parênteses, Pokémon. Uh
1: -huh. É verdade. Quando eu vim para Primavera do Leste, assim o esporte me salvou muito porque eu sofria muito burro. Era muito magrinho. Eu tinha um, quase 1,85 e eu tinha 58 kg. Então eu era muito magrinho. Minha voz era muito fina, ainda não tinha trocado de voz. E as pessoas riam muito, tiravam muito sarro, então o esporte me ajudava. Aí eu era um, um bom atleta, eu era o goleiro da escola. E chegando aqui em Primavera do Leste, eu falei, vou entrar no futebol, vim de Pochorel, vou entrar no futsal. Aí eu entrei no futsal, aí perguntar qual que é o seu nome? Eu, o Anderson. Eu, o o que? Não conseguiam dizer o nome com facilidade, né? Aí eu era o goleiro da escola, daí tinha a torcida atrás. E foi bem na época que isso foi o fenômeno do Pokémon. E o que que a pessoa faz? A pessoa já gostava de Cavaleiro do Zodíaco, já gostava de Yu shu Shurato. É, já era geek. Vou e viro fã de Pokémon, começo a fazer coleção de salgadinho. Os meus colegas não entendem. Aí o menino vai e fala, chama de Pokémon. E aí a torcida, começou a ser o apelido, já a torcida dizendo Pokémon. Pokémon, Pokémon, Caramba. e aí nos jogos as pessoas preferem te chamar de apelido do que de nome, então foi, foi uma parte da minha vida, acho que a parte esportiva e que depois virou Poki, começou hum. a ser umas coisas mais carinhosas, Sim. até descobrirem meu nome, mas daí o Anderson é o mais difícil assim, chama de Wando, Wandinho e ah. foi. Mas eu não sabia dessa origem do, do Pokémon. Mas era tranquilo pra você? Você, adotou, você abraçou o Pokémon? Ah, no começo eu. Os meninos diziam com maldade, assim, né? Sim. Querendo me atentar, assim. Um princípio do, de querer atentar. Depois, é, quando eu fui jogar vôlei, por exemplo, a, as meninas já chamavam de um tom mais carinhoso. Falavam, ver Poki. E não sei. Então isso já teve uma inversão e eu gostava até né E mas eu sempre gostei que me chamassem de, de Anderson ou e também tinha um apelido carinhoso que os atores faziam o Ando Andinho e tal e eu gostava muito eu me sentia muito afetivo assim então eu sempre lembro desse apelido como meu momento esportista sim uh -huh. aí é do meu momento esportista tanto que quando alguém diz assim, ô oh, pô, que eu falo assim, meu Deus, eu volto assim, tipo, 10 anos atrás, parece que eu sou sugado ah, pelo tempo. E tem pessoas que chamam, pô, que, ainda assim, da escola, que... Ah, hoje é muito difícil, porque hoje eles gostam, acho que mais, de me chamar pelo sobrenome, Lana. Lana é o Lana vem, o Lana vai, o Lana... É, aí é tipo, só quem eu deixei de ver muito tempo e, t... e voltei a ver novamente. Só como a gente é de uma cidade pequena, são poucos os ah. que a gente deixa de ver e ver muito <risos> tempo depois. Sim. Mas falando em Pokémon, o Anderson
0: ainda é mestre Pokémon?
1: Ah, então, tô no nível 40 do Pokémon GO. tô ah. na luta aí para chegar no nível 41. Estou jogando Pokémon Sword no meu Nintendo Switch que eu ganhei de presente. Gosto muito, assim, é uma coisa... Eu, eu, sempre... eu gostei muito de videogame de jogar videogame, é, meu jogo de fliperama era The King of Fighters, e até desafio aí, quem quiser tentar, né, é cuidado. o cuidado, e, e gostava muito do joguinho, do, quando sai o Pokémon Ghost também joga, que eu uh -huh. sei, né, e era uma coisa que desestressava, porque você não precisa ficar jogando o tempo inteiro, parou, você tá esperando, você abre, faz alguma coisa, é, mas hoje eu jogo muito pouco. Quando tem um fluxo de trabalho muito grande, jogo muito pouco. Isso é ruim porque a gente precisa se divertir, fazer coisas que gosta. E quando a gente fica nesses nessas funções burocráticas, as pessoas pensam que a gente não se diverte com essas coisas também. Mas pode olhar, gente. Todo mundo tem um candy crush, é? É verdade, né? Candy Crush. O
0: que mais que tem famoso agora, que a galera tava jogando? Agora, né? Among Us também, né? Acho que tava bombando.
1: Ah, Falaram sim. Muito, não joguei Among Us. Eu Minha foi... sobrinha pediu para baixar no celular Among Us. Eu falei, o que, que é isso? É... A gente tem que descobrir, eu acho que é alguma coisa violenta também.
0: Eu ainda jogo Paciência, Paciência <risos> Spider. Acho que é o meu jogo favorito. Eu não me atualizei muito nos, nos games ainda. Eu
1: ainda eu jogo Paciência Spider. Uh -huh. Campo Minado. Uh -huh. eu ainda jogo Campo Minado. Sim. Não tinha jogo mais estressante que Campo Minado. Você
0: aprendeu a jogar Campo Minado? Eu não sei como é que joga. Até eu, hoje eu jogo
1: então, eu, eu só perdia, né? Uh -huh. Tipo, ia lá, ah, vai que você vai desestressar, mas eu só perdi, o diabo.
0: Mas se alguém me falasse que eu tava perdendo ou ganhando, eu não saberia, porque eu não sei, eu não vejo lógica ainda. Né, no campo minado até hoje. É algo que eu abandonei. Ah, abandonei você tem que sempre. abrir os
1: quadradinhos lá sem clicar na bomba, na bomba senão explode tudo.
0: Eu lembro. Deve quando... ser por
1: isso. Por Sim, isso.
0: pode ser. Porque quando a gente fala de paciência campo minado, eu me imagino naqueles computadores do monitor branco, né? Que já são desbotados, né? Uhum. E era bem nesse que eu comecei a jogar campo minado, e até hoje, ainda de vez em quando eu abro paciência pra jogar o paciência uma, pa uma, paci... tiozão, tiozão,
1: né? uma paciência. Não, paciência é legal. Paciência é bom, mas... Tem coisa que não envelhece. É verdade. Olha aí, Pokémon de que a gente era adolescente. É né? verdade. O negócio tá até hoje dando dinheiro, foi, tipo, maior lucro, a que teve um dos maiores lucros de todos os tempos, assim, né? E cada vez saem novos Pokémons,
0: né? Porque parece que agora também, eu acho que já exploraram toda a fauna e toda a flora, agora tem Pokémon, tipo um Pokémon pneu, né? Não sei se ah, opa,
1: é tá louca. Sorvete! Sorvete, <risos> um Pokémon óculos, <risos> tipo, meu Deus, o que, que é isso? Tem um desenhista brasileiro, que ele tá fazendo Pokémon se a região fosse do Brasil, assim. Inclusive, quando eu tava dirigindo para cá, eu cheguei, peguei meu celular para ver se tinha mensagem, e abri o Facebook e tava lá, ele desenhando um lobo guará, que é, é, que é terra e, e, e sombrio. Então, ele faz um trabalho muito bonito, assim, de, de design. De Tomara que dê certo, que eu vi, não sei quem me falou, que uma pessoa desenhou um Uno, né? um designer do UNO e a UNO ficou sabendo e comprou o designer, que massa. é muito legal. Essa coisa da internet conectar, é... essa parte da internet eu acho incrível, assim, de pessoas que geralmente não teriam a oportunidade de estar de frente com, com um CEO, é, de ser descoberto e de ter seu trabalho reconhecido, né? eu acho que essa parte da internet eu acho muito incrível. Legal, e é
0: interessante a gente já começar esse assunto, né, porque assim, eu nem passei o mini currículo do Anderson, né, porque o Anderson é de mestre Pokémon, ele também é doutor, então temos um mestre, duas vezes mestre, né, doutor, dramaturgo, escritor ator, poeta. O mini currículo do Anderson tem sete páginas. <risos> o mini
1: currículo do Anderson.
0: Então são vários atributos, né? Além de um grande amigo e uma pessoa muito querida aí por muita gente, eu tenho certeza. Já já a gente vai falar um pouco desses trabalhos. Nós né? temos aqui até um livro que é o mais recente do Anderson, é o mais recente de literatura, né? Mas tem livros de pesquisa que estão, que já foram lançados e estão para ser lançados também, né?
1: É, a foi uma ideia muito legal assim conversando com o André que é do Teatro Fácil, de publicar as pesquisas que foram feitas em relação ao teatro aqui no município. E surgiu uma coleção com seis obras, assim, muito legal. É, já está disponível, inclusive vão lá na página do Teatro Fase e solicitem. É, só é cobrado o valor da entrega, assim, tipo, se você não mora em Primavera, né, para a gente enviar para vocês. Porém, é muito legal. É, não só esse meu trabalho de pesquisar, mas ver outras pessoas seguindo esse caminho pesquisando e mostrando o mundo todo é o mundo todo não porque não tá em inglês aí a gente tem que traduzir mas mostrando a todo mundo que fala a língua portuguesa o que acontece aqui no nosso município que deixa a gente bem orgulhoso então tem esse de pesquisa mas eu estou pendido a voltar a escrever literatura que é o que eu gosto ou a dramaturgia roteiros que são coisas que eu também gosto bastante
0: e tem muita coisa parada, Anderson? Como é que tá? Tem coisa parada que começou a ser feita e coisa parada na cabeça pra fazer? Como é que tá assim? O que, que você quer fazer agora na hora que você fala assim Eu não quero fazer pesquisa esse ano, eu quero me envolver com a literatura, com a dramaturgia O que, que vem por aí que pode ser dito, né? Às vezes tem alguma coisa que é surpresa que vai revelar só no, na véspera, amanhã, só amanhã
1: Não, não tem isso, cara eu sou, eu sou metade fofoqueiro e metade ansioso, então isso prejudica muito as coisas <risos> É uma boa combinação. <risos> então, é, tem um livro que eu quero muito lançar, chamado Livro das Pessoas Indesejadas, assim, que é um livro destinado apenas para o público adulto. Eu realizei um desejo, que era publicar um, uma literatura para a infância, que foi com Eu Prefiro Ser a Bruxa, de passagens da minha infância relacionadas ao cabelo. E, e depois, e, e comecei a escrever o livro Das Pessoas Indesejadas. Só que eu escrevia um conto, parava, escrevia metade do outro e parava. Aí veio um movimento assim que parece que tudo que você escrevia poderia... Não tinha um, um, um momento de reflexão sobre aquilo. né Buscava-se elementos no que você escrevia para te atacar em relação a isso. A gente começou a ficar com medo. Eu fiquei particularmente com medo. Não deixei de fazer, mas eu achei que o livro das pessoas indesejadas poderia... É, esperar um pouquinho, mas acabei de escrever outro livro para infância porque ia ter um um, um, um concurso e eu sempre pensei assim, Thiago, nossa, eu nunca participo dessas coisas. Eu falo, ah, eu tenho que fazer outras coisas sempre coletivo, né? Falei, não, dessa vez eu vou escrever nem que eu não consiga escrever com qualidade, mas eu vou enviar para me policiar. Da próxima vez eu já ter algo é meio estruturado, corrijo ali, caminho por ali, escrevi o, o avô Estrela, né? E tô bem pois feliz, é. assim, é... Meu nome é bonito, nome é bonito. É, eu gosto de nome, demora, ó. Às vezes escrevo mais páginas que o título, que eu fico lá sentado pensando no título. Mas tô bem feliz, assim, é, Essa fase, agora que eu terminei esses, esses processos da academia, né, terminei meu doutoramento, assim, é, eu espero agora trabalhar mais na parte artística, que é o que eu gosto, é o que eu quero fazer a vida inteira, é isso, é o que me motiva, o que me dá alegria, assim, gosto muito do trabalho de gestor, mas gosto ainda mais de ser artista, assim, né? Eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição para a sociedade, mas a gente tem que dar uma contribuição enorme para a nossa felicidade também. O que me faz feliz é a arte, então é isso.
0: Muito bom, já temos... Grandes cortes aqui, excelentes cortes para esse nosso podcast, porque o Anderson é um grande frasista, fala frases muito bonitas, inclusive essa última que você falou agora me comoveu, comoveu a produção, que está emocionada também. Tem um time trabalhando aqui nos bastidores, gente. Nossa, é muita gente, no um, abraço. E, ó, um abraço. E ó, eu tô bem curioso para ver, é o livro das pessoas indesejadas, né? É. Então, esse projeto tem que sair vou te cobrar sempre, pessoas encontram o Anderson na rua e perguntam, tem um o livro das pessoas indesejadas vai sair quando? <risos> vamos incentivar, vamos cobrar porque estou curioso para ler isso também sou um grande fã do Anderson, escritor também, o Homem do Coração Azul inclusive tem uma curiosidade, que foi o primeiro lançamento literário que eu fui na vida, então eu fiquei muito contente porque eu conheci o Anderson quando eu era um atendente de uma locadora, estava lá no balcão a gente conversava bastante sobre filmes sobre cultura pop, chegou o um convite para eu e lançamento do do ano, eu fiquei muito contente, falei caramba, que, com que roupa vou? Aí, <risos> aí cheguei lá no lançamento, fiquei muito deslumbrado falei caramba, olha que legal, tem um amigo escritor.
1: E você sabe assim que é, o Thiago também é um excelente escritor, um cronista incrível assim é, e eu falava pro Thiago porque quando eu perdi o edital assim, umas dois anos seguidos no terceiro eu falei, meu Deus, vou mandar esse livro pela última vez. Se eu não conseguir ganhar esse edital para publicação, eu vou partir para outra ali, não vou deixar de publicá-lo. Né? E... e aí o que aconteceu foi que na terceira vez é, o livro saiu. Assim. E eu fiz com muito cuidado, até mandar um abraço para o Ramon, para a que são os meus editores aí da Tanta Tinta, da Carline Caniato. Porque eu fiquei muito feliz do livro ter saído. Ver o livro pronto, assim, sabe? Do jeito que eu tinha pensado, que eu tinha imaginado. Ver as pessoas se encontrando. É muito legal quando alguém te mandou uma mensagem, você não tá esperando nada. Aí alguém te mandou uma mensagem, oh, eu acabei de ler o Cachorro Baceia, a Gata Persa. Achei tão bonito, parabéns. Eu lembro que tinha um amigo, que ele sempre apoiava o teatro, né? Ele falou, ah, você escreveu um livro, você podia é trazer aqui, eu falei não vou te dar, não quero comprar, não não vou te dar, você é apoiador do grupo vou te dar esse livro aqui e ele falou ah tá que eu viajo muito, deu lei e realmente deu dois dias, eu dei o livro para ele dois dias ele me mandou a mensagem que ele tava no aeroporto e ele disse assim olha só esse conto do cachorro basé valeria o livro assim tá é, e não tô nem falando de vaidade mas assim ele não é uma pessoa do meu convívio, ele não tinha necessidade nenhuma de, de, de dizer algo só por ser gentil. Quando você percebe que o que você escreveu chegou em outra pessoa, te de... eu fiquei muito feliz. Assim, foi um dia que podia acontecer vários problemas que eu ainda ia ter muita felicidade para gastar. Porque... Essas coisas que acontecem, quando acontece uma coisa muito boa, a gente parece ter mais combustível, né? É Pode acontecer um monte de problema, mas não gasta a nossa felicidade. A gente termina um dia ainda com um pique de felicidade, assim, e aí a gente dorme sorrindo ainda.
0: Muito legal isso, porque é eterno, né? Exato. É, o livro foi lançado quando? 2012. 2012, até hoje você recebe feedback né do, do livro.
1: Sim, até hoje recebo, e isso é muito engraçado. Eu tenho só 10 cópias dele, quero fazer uma, uma segunda edição, até para melhorar algumas coisas que eu acho que eu não escreveria dessa maneira, como qualquer escritor, uhum. né? vai, vai amadurecendo, né? vai vendo coisas que, que talvez seja melhor ser dita de outra maneira. E, mas eu gosto muito, assim, sou muito orgulhoso, porque começou com um blog, é, inclusive eu ainda tenho um blog, ninguém acessa mais, gente. Mas quando eu tô assim, eu que vou que lá... é,
0: blog? Eu sou jovem. Sou... <risos> <risos> Desfregue pra nossa audiência.
1: <risos> blog é uma coisa <risos> engraçada. É um Twitter. <risos> Brincadeira. O blog... <risos> então, essas páginas na internet, vou até dizer, é o andersonlana.blogspot.com.br Vai lá, a gente fu funcionava como diário antigamente, né? As pessoas colocavam foto, postavam clipes. Hoje, os diários são mais reduzidos, né? Então, acho que o Twitter serve muito pra isso. Hoje eu, eu vejo meus alunos ali, né? Às vezes, ele, a pessoa tá do lado dele aqui, ó. Eles não falam, não. Eles vão lá no Twitter e fala. ó, uhum. não aguenta, pede leite. Sim. Aí a pessoa entra no Twitter, olha e fala, hum, olha mete outra uhum. coisa lá. Eu falei, gente, briga aqui, né?
0: É uma pitada de ódio, com uma pitada de indireta, né? Uhum. O Twitter é uma rede... Muito perigosa mesmo, né? Uma rede que se você às vezes não tiver preparado, algumas palavras machucam, né?
1: Pois é, eu não tenho mais Twitter, ah, né? Não... Primeiro porque eu não consigo cuidar de tantas redes. Então hoje eu uso o Instagram e pouquíssimo o Facebook, né? Acho, como eu te disse, a internet tem coisas muito boas. Mas também tem coisas muito ruins, assim, tipo, eu ficava olhando as pessoas, pegava uma mensagem de uma pessoa que postou uma coisa quando tinha 18 anos, a pessoa tá com 28, sabe, pra, foi pra universidade, conversou com outras pessoas. A gente se melhora, né? E aí querer julgar a pessoa por algo que ela escreveu, que nem diz respeito ao que ela é hoje, assim, sabe? Talvez isso seja até um motivo para se comemorar no sentido de que essa pessoa dizia isso, e hoje ela pensa assim, olha como foi importante a construção, como foi importante o conhecimento na vida dela. E mesmo assim as pessoas tentam, por raiva, por alguma coisa, é, sei lá, dizer coisas ruins, eu não, não gosto muito assim. Eu que sempre tentei escolher as palavras, pra, até para dizer algo ácido, às vezes, ou, ou fazer uma crítica, às vezes tem um receio. Mas vejo que os jovens conseguem utilizar, conseguem navegar ali. Só tem que tomar cuidado, galera, quando... Não vai deixar o dia do outro triste, eu acho que a regra é essa, né? Pensa duas vezes para deixar a vida do outro triste assim, né? Porque ninguém ganha nada. Ninguém ganha, né? Não. Na é
0: verdade, e é muito legal essa situação que você falou de às vezes pegar coisas do passado e usar isso hoje em dia como se isso fosse algo recente, porque até mesmo nos nossos produtos a gente muda, né? Uhum. Até tem o um exemplo do exemplo que você citou do homem do coração azul, que se hoje você fosse lançar uma nova edição teria coisas que você escreveria diferente. Sim. E eu acho isso muito legal quando eu pego algo que eu fiz há um tempo e falo, ah, isso aqui não tá tão bom não, mas ao invés de me condenar por isso, eu falo, não cara, eu acho que eu evoluí aqui, porque se eu tô vendo alguma falha aqui, significa que eu posso fazer melhor e tô fazendo porque quando eu comecei também como escritor, eu comecei escrevendo artigos de opinião e minhas opiniões não eram é... <risos> hoje vendo minhas opiniões o Tiago de hoje não se orgulha de algumas e até na questão da forma como eu escrevia também, então acho que esse processo de evolução é importante tanto pessoalmente quanto nos nossos produtos,
1: né é, eu quase fui cancelado pelos fãs da Paula Fernandes, né? Porque ela veio aqui na cidade, né? Três fãs, agora eu fui cancelado. É, também. Aí veio aqui na cidade, aconteceu uma situação, né? Que eu não sei, eu não sei se eu posso falar e ser é processado, não quero, nem posso pagar advogado, Paula. Quieta aí. Aí, é, aconteceu uma situação e eu me posicionei do lado das crianças, né? entendeu? E aí eu escrevi um artigo, escrevi um artigo de opinião. E eu tive a inocência de colocar meu e-mail. Só que saía no jornal local. Só que estava passando por esse momento de algumas coisas irem para as redes sociais. E aí foi para a rede social. Não para a rede social, não sei. Foi postado isso e continuou com o meu e-mail. Aí eu comecei a receber e-mail. Nossa, teve uma mulher que acabou comigo, falou bem assim. Você tem que aprender a escrever, precisa Nossa. aprender a ter concordância. Primeiro eu fui até ler de novo o negócio, falei, gente, ah, peraí. Ah. Aí, mas eu sempre fui meu um diplomático. Com essa eu conversei, ela visitou meu blog e ainda blog disse é a seu. poesia que ela tinha gostado. Caramba, Convertendo Haters é o nome do quadro Hoje não, hoje não. Uhum. A, a, a hater daquela época lia poesia Não sei se os haters é. de hoje estão lendo poesia Você, hater, você está lendo poesia ou não?
0: Nesse momento o hater está queimando uma poesia do <risos> ah, Mas é interessante esse lance de hater Porque eu, quando escrevi artigos de opinião também para o jornal Eu recebi um hate que, me, que acabou comigo Porque até então eu recebia muitas palavras de carinho, né? No meu primeiro hate eu fiquei arrasado Fiquei em posição fetal Ouvindo All By Myself é, Embaixo do chuveiro Foi muito triste Porque eu escrevi um artigo de humor Aparentemente Falando sobre como era o frio Quando chegava em primavera Como é que era o comportamento das pessoas Na da ah, região do Cerrado Quando chega o frio e aí, eu recebi um hate tão gratuito de uma pessoa falando que se eu não estava satisfeito com Primavera, que eu me mudasse daqui. Aí, aí você fiquei... se mudou. Não. Quase me
1: mudei mesmo, porque eu estava muito <risos> sensível
0: nessa época. Foi aí que eu comecei a repensar: será que eu quero mesmo escrever artigos de opinião? E aí eu comecei a transformar isso em contos, crônicas. Inclusive, esse artigo de opinião virou uma crônica no Pessoas Abóboras e Coisas, que se chama Frente Fria. Então, virou algo ficcional. Então, se eu for cancelado por alguém, essa pessoa tem que ser muito amargurada para me
1: cancelar por uma
0: peça de ficção. <risos>
1: Não, mas pensa que a gente tem um comportamento muito engraçado no frio mesmo uhum. Eu adoro frio Sim. Mesmo no frio anterior, tendo é, levantado toda a cerâmica do meu apartamento Nossa, aconteceu isso? Eu saí correndo da porta pensei que tava desmoronando Você assistiu um o encanto
0: da Disney? A Ainda casita? Não. Que a casa tem vida? Não É que a cerâmica começa a levantar também mas...
1: Meu Deus, o barulho é de desmoronar Não sei, né? O barulho pareceu que tava caindo alguma coisa Saí correndo pro corredor A inteligência Saí correndo pro corredor, né? Porque cai o apartamento, o corredor não vai cair. Fica, é o corredor fica, não tá. Aí depois, eu, é, mas eu gosto do frio. E a gente tem um comportamento engraçado, porque faz frio durante uma semana, então a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer nosso chocolate quente, a gente tem que pegar aquela roupa que tá de frio há muito tempo, Exato. pegar aquele sobretudo que faz a gente suar mais que tudo, meter um monte de camiseta. Aí sempre tem... Eu lembro na escola que tinha um menino que... Olha, sempre tem alguém que vai com a camiseta pra dizer que não tá sentindo frio. Sempre tem. Eu acho que você me disse que você já foi esse menino. Não foi você? Já,
0: na verdade, eu gostava de andar de jaqueta no sol. Pra mostrar que eu era muito gótico. Muito mal, <risos> estiloso. Então eu tava no sol com uma jaqueta de couro, uma calça preta, morrendo de calor. Mas eu não admitia. Hoje eu admito.
1: Então, eu, eu sempre achei meus braços finos. Daí era, olha a pessoa com baixa autoestima no colégio. Então quando fazia frio era ótimo só no moletom e usava moletom, porque isso foi engraçado, um dos bullying mais pesado que eu sofri foi jogando basquete. Começava A tortura começava assim, time com camisa, time sem camisa, começou a tortura. Falei, gente se eu tirar a camisa aqui muito magra esse povo vai rir de mim. Tive uma sorte, time de camisa, time de, cami é, time de camisa, de repente time sem camisa. Quando eu tirei a camiseta, já comecei a me sentir mal. Meu basquetebol já diminuiu a qualidade, que não era muito alta. E aí eu tava correndo, pingando a bola, assim, né, de armador. E um menino gritou assim, Ei! Por que você não faz assim, ó? Pra ver se incha. E todo mundo riu. Eu não sabia onde enfiava a cara, cara. Sabia onde enfiava a cara. Você vê como marca, né? Porque as pessoas... Às vezes não leva uma série muito bullying. Mas até hoje, toda vez que eu vejo esse menino, eu me lembro desse momento, assim. E como é complicado. Quem é? <risos> Pior que eu sei. Eu <risos> conheço. Deus. Talvez é conheça. Da... <risos> então, vou fazer forca aqui. <risos> e aí é... o teatro no colégio me ajudou muito, né? Porque aí as pessoas. E um lá, e a gente não estava nem aí para meio para aparência, né? Ah, e quando um tava triste por alguma coisa, o outro sempre ajudava, assim. Então, acho que depois do esporte, o esporte me protegia no sentido de que eu, sendo um bom atleta, é, eu tinha essa... Ah, não vou ser o goleiro. Sim. Não vou jogar, então, se você ficar me atentando e tal. Então, tinha um, um, um pouco de proteção e, claro... Tinha pessoas muito legais dentro, de... sempre tem pessoas muito incríveis dentro, tem os caras que praticam bullying, por algum motivo, não sei qual, mas sempre tem as pessoas muito legais e eu sempre tive a sorte de, ou seja no futebol, no vôlei, ou seja é, em outra atividade esportiva, de sempre encontrar pessoas muito, muito gentis assim. Sempre tive sorte em fazer amizades. Assim. Isso é uma coisa que sou muito feliz.
0: E olha que interessante: tem uma identificação, porque eu também odiava ser do time sem camisa. Eu fugia dos games do futebol. Inclusive, olha só: uma turma de amigos começou a jogar futebol, isso na minha adolescência. Eu gastei metade do meu primeiro salário para comprar um jogo de colete para não ter time sem camisa e com camisa. Para você ver. É empreendedor, né? Do bolo... <risos> que rolava de eu não querer, mas comprei o jogo de coletes. Há pouco tempo até doei para um bazar, porque eu usei por pouco tempo. Eu não sou esportista, não faz muito meu perfil, não sou muito esportista. Mas tem aqui uma curiosidade, porque o Anderson Lana é das artes. Todo mundo conhece o Anderson uhum. Lana como dramaturgo, ator, diretor, professor, escritor. Mas o Anderson Lana tem uma relação muito legal com o esporte, pelo que eu acompanho. Você curte esporte, você, a sua infância, adolescente, pelo visto, teve... Esse lance do esporte com você, isso te ajudou a trabalhar no coletivo, nas artes? Tem alguma influência de uma coisa na outra? Ou eu tô falando uma grande besteira e você vai falar,
1: não tem nada a ver, Thiago? Não tem nada a ver, Thiago. <risos> é... O esporte, eu sempre gostei de esporte, assim, sempre, sempre. Ah, quando eu morava em Pochorel, lá os meninos jogavam futsal e as meninas jogavam handball, nunca entendi. Só que a minha irmã, era da... ela tentava jogar na seleção da cidade para poder viajar. Meu pai nunca deixava, mas ela sempre estava lá insistindo, né? E ela me levava, porque ela tinha que cuidar de mim, que eu sempre fui o caçula, sempre fui o caçula, não tem como não <risos> Fui o caçula, nasci é. caçula e ainda estou caçula. Ah. E... e eu sempre consegui aprender através da percepção, assistindo. Então, eu assistia, o professor ensinando. Aí, quando elas iam beber água, eu pegava a bola e tentava repetir e tal. Beleza. E futsal eu era o goleiro. Eu sempre tive habilidades com coisas que envolvessem as mãos. Com os pés, assim, eu dou meu truque. Mas com as mãos, então, o basquete, o handball, o vôlei, sempre foram lugares que eu visitei. Já fui convocado para a seleção Mato grossense de vôlei. É... Fui campeão de vôlei de praia da minha cidade, eu tinha muita medalha, eu jogava muito, viajava, gostava bastante, assim. Só que chegou um momento, que, e sempre em coletivo, esportes coletivos, e talvez essa seja a semelhança também com o teatro de grupo. Eu gosto de, do teatro de grupo, né? Uh, mas chegou algum momento, assim, que o vôlei é, não parecia minha casa mais, porque o esporte tem uma coisa que para quem é, quer trabalhar a ideia de alto nível que é muito cruel que a ideia de você ir envelhecendo e tipo com 35 anos 32 anos muitos atletas já se aposentam assim né é uma vida útil muito pequena e eu fui pensando assim poxa eu tenho um 85 o esporte que eu jogo melhor é vôlei eu vou servir para ser líbero, no máximo assim né e eu falei não acho que e eu sempre, nunca fiz nada que eu não pensar Não é que eu queira chegar, né? Mas eu sempre miro muito alto. Tipo, eu tava pensando na seleção brasileira. Eu falei, vou chegar na seleção brasileira. Pra pelo menos, sei lá, acertar um, uma seleção mato-grossense e tal. E eu queria muito ser campeão Mato-Grossense Juvenil. E aí eu consegui ser campeão Mato-Grossense Juvenil com um time de pessoas muito queridas. E depois disso. É, eu falei, não, eu vou me aprofundar no teatro, vou jogar de vez em quando, mas o teatro é, vai ser é, já é minha paixão, já é uma coisa que eu faço desde a sexta série, não consigo deixar, então tem uma coisa ali que eu preciso entender e realmente esse sentimento estava certo. Mas assisto Olimpíadas, acabei de assistir as Olimpíadas de inverno, se vocês me perguntarem, o campeão da patinação masculina foi dos Estados Unidos. Tem todo o rolê da, da menina da Rússia lá, que doping concorreu. Parece que a é, equipe meu. não ganhou medo. Acompanha.
0: De novo, porque nas Olimpíadas teve algum lance assim,
1: né? Na verdade, to... ah, o Comitê Olímpico Russo lá. A equipe não pôde utilizar a bandeira da Rússia. Mas isso na de inverno também? Na de inverno também. Olha só. Porque parece que não era muito claro essa coisa de doping lá. Sim. O Brasil ganhou alguma coisa nas Olimpíadas de inverno? Não, mas eles... Mas tem vários atletas... Cada vez tem mais atletas indo. Na Olimpíada passada teve uma patinadora do Brasil e eu assisti a apresentação dela. Medanista? Não. Não, não <risos> tinha... Eu sou
0: empolgado, desculpa, Estou representando a nossa audiência, que eu sei que 98% das pessoas não assistiram as Olimpíadas de inverno, então a minha curiosidade é legítima.
1: Mas assistiram a Itônia. A Itônia, muito legal. Então, e... mas é, eu assisto, gosto muito as Olimpíadas. Cara, eu acordava de madrugada para ver campeonato mundial de vôlei feminino, porque o vôlei, basicamente, os campeonatos mais importantes aconteciam no Japão na China, daí já viu o fuso horário. Acordava de madrugada para assistir. É, não tinha isso de ter o um vídeo né, no YouTube Sim. depois. Uh -huh. Então você tinha que assistir ou você não ia ver. Era muito legal. E é uma parte que eu gosto muito, adoro assistir esporte. Fui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, acompanhei de perto nas Foi Olimpíadas. Não tô brincando. <risos> <risos> Empolgado, né? E não assisti nenhum, nenhuma partida de medalha, porque ah, essas coisas, os ingressos vendem muito rápido, né? E aí, vi salto ornamental bem de longe assim, só... mas veio Mas assim, a
0: gente sabe que a seleção brasileira de vôlei não reconheceu o Anderson Lana, né? <risos> mas o Anderson Lana foi reconhecido com várias outras, com vários outros títulos, inclusive o de jovem inspirador do Brasil, né, o Anderson. <risos> Medalhista nesse, né?
1: Então, isso é muito... Como é que
0: foi, senão, de ser um jovem inspirador reconhecido? Porque, assim, quem convive com você já sabe que você é um jovem inspirador. Mas como que é ser reconhecido nacionalmente como um jovem inspirador? Qual que é o peso desse título, Anderson? Ah, então,
1: mas tudo foi tão rápido, Thiago, que eu não conseguia mensurar, assim. Porque, por incrível que pareça, eu recebo muita crítica o dia inteiro, assim, sabe? Eu recebia... É, tipo, como eu coordeno no teatro, sabe, eu até brinco com os meninos assim, ó, eles entravam na sala e falavam que eu puxava a sala tal pessoa, daí entrava tal pessoa e falava que eu puxava, eu falei, meu Deus, vocês precisam parar hoje, deixa, eu dar um tempinho. Então, a gente não consegue ver direito o que a gente faz dentro do que a gente tá fazendo. Às vezes a gente precisa ficar longe para entender a importância do que tá acontecendo das pessoas que estão na vida da gente e eu estava em casa aí um amigo meu foi me visitar né e a gente estava mexendo na internet e eu vi lá prêmio jovens inspiradores do Brasil falei vamos escrever ele falou ah se inscreve naquele momento eu gravei um vídeo cara se disponibilizar esse vídeo eu tô na cama Sério? com a camiseta nada a ver e eu falei do projeto do teatro aqui e tal e, de repente, começou a me ligar o 11, o número 11, né? Eu falei, ah, não vou atender. Fininvest. <risos> é É cobrança, eu não quero assinar essa telefonia, não quero. E aí, até que eu falei, ah, vou atender, né? Tá ligando demais. E é o mesmo número, mudou, né? Porque é. o, o outro pessoal é esperto, fica é. mudando. Ele falou, ah, somos aqui do Prêmio de Jovens Inspiradores do Brasil, você é um semifinalista. Aí você precisa vir aqui para São Paulo. E é um prêmio, tipo... Olha só. Ainda mais naquela época, a revista Veja. E a revista Veja é, digital, que hoje deve ser mais forte que a é impressa, assim. Mas naquele tempo tava surgindo. E eu fui, né? Tiago, nunca encontrei jovens tão incríveis, assim, na minha vida, assim, né? Além dos jovens que eu conheço aqui de Primavera do Leste, ó. Bem... É... Sabe, pessoas que estavam tentando fazer... É, prótese com material descartável para diminuir o custo, pessoas que tinham descoberto, sei lá, asteroides, não sei dizer direito, gente, vai me perdoando aí nessa área. É, pessoas incríveis, assim, que faziam museu para pessoas com deficiência visual, Cara, cada projeto maravilhoso que eu fiquei pensando... Gente, difícil vencer aqui. Eu conheci uma menina que ajudou a criar o portal... Ela estava na equipe que criou o portal da transparência. Entende? Wow. Sim, eram pessoas assim, fabulosas. E beleza, daí a gente foi para essa semifinal. <risos> e aí, Tiago, foi engraçado... que eles colocaram um monte de palavras assim no quadro. Tudo... É... Estresse, educação, sabe? Palavras, só palavras jogadas... E disseram assim, essas palavras aqui resumem uma coisa. Aí, quem sabe o que é? Aí, 25 jovens inspiradores do Brasil, a maioria engenheiros, né? Tinha mais que duas pessoas das artes lá, que era eu e mais um menino. Mas que tinha um projeto é, ligado ao artesanato. E as pessoas falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei de onde veio, só olhei para o quadro e falei... É, mobilidade urbana. Eu falei, pô, tô em São Paulo, cara. Tô demorando três horas pra chegar nos lugares aqui. O grande problema do mundo tá sendo a mobilidade urbana, né? E aí eles falaram: parabéns, tá certo. E eu, meio de 25 pessoas, eu falei, nossa, que legal, tô no jogo. Eu falei, tô ah, no jogo. É? Sim. Tô no jogo, agora, agora eu tô pronto. Isso, né? Não, ó, afiei igual o um mosquito pra picar a gente. Ó. Eu falei, tô no jogo. Aí depois eles deram uma outra tarefa que era falar sobre como melhora a mobilidade urbana, como melhora a situação do trânsito. Poxa, fiz FETRAN quanto tempo, gente. Olha só. Aí enquanto todos. E, e, e é legal que todo mundo falava de aplicativo. Ah, aplicativo, aplicativo. Eu pensei, poxa, meu pai. Meu pai, para ele usar o cinto naquela época, né? Hoje ele usa era difícil, meu pai não vai entrar no aplicativo, sim e aí eu falei do processo de educação para o trânsito trabalho no colégio e tal aí já foi um, um discurso diferente, e aí a última tarefa era você levar duas coisas que simbolizavam você e falar porque aquilo te simbolizava, aí é a minha área né Aí eu levei um passarinho, lembro de origami, tsuru, de né, dentro de uma caixinha. Um vai sair uma pomba, né? <risos> Exato, voavam todos pelo espaço, depois se abraçavam e faziam um coração.
0: Um origami.
1: Aham. E eu dizia muito uma frase que eu sempre repito, que a gente é passarinho, que a gente nasceu para voar. A gente pode até parar, pousar para reavaliar as coisas, mas a gente nasceu para alcançar as coisas mais altas assim, né? E aí as pessoas ficaram muito felizes. Aí foi o resultado dos finalistas, só que meu nome é com W, isso aí em ordem alfabética. Ah. Aí eu ia rolando o, o, o mouse assim, ó, Sim. e os nomes, e os nomes, até que deu nove. Aí só tinha mais um, foi ó... <risos> <risos> e agora? E aí eu fui finalista. E isso foi, eu fiquei muito feliz, fiquei feliz pela cena de teatro aqui do, do, nosso, do nosso município. É, depois eles escolheram três projetos para ganhar uma bolsa de estudo eu não estava entre os três projetos mas os três projetos que foram escolhidos eram incríveis, incríveis assim quando escolheram os dez finalistas não tinha ninguém cujos projetos não, não eram incríveis e eles mesmos disseram isso e eu sentia isso, entendeu? Agora você pensa no meio de mais de seis mil projetos brasileiros o Sim. projeto de teatro de Primavera do Leste é ser reconhecido assim como um grande projeto de empreendedorismo é, de que impactou na comunidade Eu fiquei muito orgulhoso Muito legal, né? É E
0: na época eu votei bastante Inclusive <risos> mobilizou bastante a cidade, né? Eu lembro que muitas pessoas ficaram aí e orgulhosas de ter o Anderson nessa final Era, era o Facebook, né? A, rede, a principal rede Facebook. social O Facebook bombou as pessoas aqui dando maior apoio Foi muito bonito de ver, assim Fiquei muito orgulhoso
1: Falei, caraca, é meu amigo Olha só Ah, fiquei feliz E a, a, assim é, a gente sempre diz assim, ah, às vezes na cidade tem pessoas que não gostam da gente, pessoas que gostam da gente, mas eu sempre me senti muito amado, tanto em na cidade que eu nasci, quanto aqui em Primavera. Eu sempre senti que tinham pessoas que gostavam muito de mim, que, que torceu muito para que desse certo, que torceu muito para as coisas acontecessem. Já ouvi palavras muito duras de pessoas que não me conheciam, que não sabiam do trabalho, da lida do artista, assim, o que é ensaiar para apresentar uma peça, que é se dedicar por aqueles 50 minutos para trazer o, o máximo que se aproxime da perfeição em respeito com quem está assistindo, com quem adquire o ingresso. Mas as pessoas que me amam são bem mais poderosas e potentes na minha vida, assim. Então, mesmo que, sabe, tenha um comentário pesado, cruel, Pessoas que talvez gostem de mim pelos motivos incorretos ou por coisas que eu tenha feito também, que a gente é falho. Mas a, as pessoas que me amam, me amam com muito mais potência. Então, a, às vezes eu sinto a raiva, mas é, esse amor, ele derrota bastante as coisas, assim. E eu consigo ficar bem, eu consigo no outro dia ou na outra semana estar tá bem, assim. E... E às vezes eu nem entendo, às vezes eu chamo eu chamo na xincha, eu falo, por que você está com raiva? Por que eu te fiz? Por que é isso? Eu não sei o que. Sabe? Você sabe o que acontece? Sabe quanto custa? Sabe o que, é que faz, entende? e Mas às vezes eu deixo para lá, hoje eu já deixo para lá, assim. Hoje eu já aprendi muita coisa, eu entendi também que é, o intolerante, você não chega aonde o intolerante vai chegar, ele consegue ir lugares assim, Tão profundos, tão horríveis, que você não vai chegar até lá. Então, para que discutir com o intolerante? Se ele é intolerante.
0: É, não importa o que você diga, Exato. o que faça, né? A, a posição dele vai ser sempre essa, né? Exato. Enquanto a gente ali tá pensando em mudar, crescer, aprender, né? Talvez o intolerante não tenha essa, essa posição de aprender, né? De é. humildade, de se colocar no, no lado de ouvir. E... Tenho certeza sim que realmente existem muitas pessoas que te admiram Até porque a gente está falando de um projeto que não é um projeto individual o Seu projeto de vida é algo que diz sobre você O legal é que o seu projeto de vida ele disse sobre a sua comunidade E é um projeto de sucesso Porque a gente está falando hoje de três grupos ao qual você é diretor Mas além desses grupos, existe uma boa parte da população Que é impactada pelos projetos de teatro, né Anderson? É, e como é que é esse lance dos projetos de teatro? Vamos falar assim, para quem não conhece Eu vou até falar assim, Explica para pra gente como é que funcionam as do teatro, como é que começou, como isso fomenta em Primavera, pra quem não é de Primavera conhecer. Mas é importante a gente falar também pra até que algumas pessoas de Primavera saibam, porque tem muita gente que tá aqui que às vezes não sabe do quanto isso impacta, né, de como que é a sua relação com isso e como que é você, a sua realização pessoal em ver esse projeto dando certo, esse projeto funcionando e impactando tantas vidas.
1: É, é, tudo começa assim, com a pergunta, é... Ah, você é um bom ator, você, você podia ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo e tal. E eu comecei a perguntar por quê? Por que eu preciso ir para um lugar que eu não conheço ninguém, que eu não tenho nenhum vínculo, que o território às vezes pode ser hostil comigo porque eu não conheço ninguém, ninguém me conhece? Por que eu não posso ser ator aqui? onde eu moro, da onde eu tô, porque eu não posso falar daqui. Eu posso até ir fazer projetos nesses outros lugares, como os grupos fazem, circula bastante, apresenta em outros cantos, mas porque a gente não pode surgir aqui. Então, a gente pensou muito nisso, e a gente pensou assim, ué, e quando a gente cansar, o teatro vai parar no município? Então, a gente precisa fomentar com que outras pessoas também façam teatro. E aí surge a ideia de escola e começa com os próprios atores do Faces dando aula né, nos polos. A gente começou com 30, 20 alunos, mais ou menos, mas no ano seguinte a gente já tinha 600. E a gente falou, não, conseguimos atender qualidade 300, e aí diminuiu, e criou o um mercado consumidor, então, criando mercado, essas pessoas conseguiram permanecer aqui trabalhando, fazendo a universidade, é, trouxe, então, para Mato Grosso, o primeiro curso na área de artes cênicas foi em Primavera do Leste. Tem os primeiros formados na área de artes cênicas, que foi em licenciatura em teatro. E as coisas continuaram, né? E hoje eu sou muito orgulhoso de ver, assim... Eu não, hoje eu sou um fomentador da escola, não dou aula dentro da escola. Mas eu sou orgulhoso de ver a terceira geração hoje dando aula. E pessoas vindo, querendo fazer, mas ainda tem muito estigma, tem muito preconceito. Hoje um pai falou bem assim, é, tem pai que fala assim, ah, tem que tomar cuidado, que é mau maior exemplo. Eu fico pensando, nossa senhora, quantos bons exemplos a gente tem, sabe? De gente que lutou a adversidade, que venceu, que está estudando, construindo suas coisas, até a... sobrevivendo à família, entende? Que... Tem, a gente acha, que às vezes, pela nossa família ser perfeita, ser maravilhosa, todas as famílias são, mas tem crianças vindo de situação de risco, de vulnerabilidade social, de violência doméstica, de assédio sexual, tem crianças vindo de todas as maneiras. E no teatro, elas encontram um lugar onde elas podem ser elas mesmas, dizer sobre elas. Sabe, Thiago uma das coisas mais doloridas na minha vida, por exemplo, foi quando uma menina levantou o braço e tava todo cortado, assim, sabe? E eu perguntei pra ela, você tá se cortando? E ela, tô. Eu disse, por quê? Ela, eu não quero falar sobre isso. Aí eu disse, tá bom, quando você se sentir bem, você me fala. Mas me fala mesmo. E ela era introspectiva, mas no quarto ensaio eu já tava feliz, já tava contribuindo e tal. E acho que com dois meses eu percebi que tava meio cicatrizado, assim, entendeu? Sim. Que não tinham cortes novos. E eu fiquei muito feliz. Mas eu acho que no ano seguinte cortaram o polo daquele bairro. E eu não sei como ela tá. E eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, querendo saber como ela estava. Olha como o professor de projeto social é, entende? As pessoas, o professor de projeto social. É, não deixa o trabalho lá no, no espaço, no prédio e vai embora. Vai junto com ele as coisas. Ele continua pensando como ele pode melhorar a vida daquela criança, daquele adolescente. Ele pensa até no espetáculo, eu vou falar sobre isso, porque vai ajudar essa criança, esse adolescente a se conectar. Então, acho que o teatro tem essa potência. Sim. <risos> essa semana <risos> me mandaram o um vídeo... Que teve uma aula no Crash e tinha um cachorro na aula. Aí eu falei, o teatro é tão bom que até o cachorro veio na aula. E, então, assim, foi um lugar que me fez feliz e eu acho que faz muitas pessoas felizes, assim. E, mas é um lugar também problematizador. As pessoas começam a refletir. E às vezes é difícil até para um adulto a pessoa falar, não, por quê? Começar a perguntar, entendeu? Mas é muito bom, eu falo, eu até falo para os pais: não é bom que seu filho esteja perguntando, querendo saber o motivo, porque ele não vai ser enganado lá na frente. Quando alguém pedir para ele fazer alguma coisa, der uma ordem para ele, ele vai dizer: Mas por quê? O que está acontecendo? Deixa eu só entender. Da, daí ele decidir se vai cumprir ou não a ordem, ou, ou se a ordem tem sentido ou não tem sentido, entende? É, eu acho isso incrível
0: Sim, é, eu acredito mesmo Porque quando a gente está assistindo o um espetáculo A gente viu o elenco em cima do palco A gente está falando de atores Mas dentro desse projeto aqui de primavera Cada professor tá trabalha com vidas diferentes Então são abordagens diferentes Eu acredito que deva ter tido várias outras situações como essa Que você falou de situações aí Que a pessoa estava procurando um rumo Procurando alguma coisa né, para modificadora
1: E o teatro tem esse papel né? arte mudou sua vida, Anderson? Mudou, eu vou responder de duas formas. Uma assim, por exemplo, as pessoas que estão fazendo esse podcast, elas também foram modificadas pelo teatro. Porque se você perguntar para eles, assim, o que a sociedade achava deles e o que eles seriam, eles vão dizer coisas horríveis sobre eles, entendeu? E eu tenho muito orgulho de saber agora que eles estão organizando um, um trabalho, empreendendo, criando algo que é deles, que foi pensado por eles, estruturado por eles... E que se alguém disser que eles não vão conseguir, hoje eles nem vão escutar falar, ó oh, amigo, se você não vai ajudar, belezona, tá? Deixa a gente fazer aqui e tudo mais, vai dar certo, não quer, Pera aí que eu vou chamar quem quer e fazer acontecer, sabe? Essas pessoas saíram desse campo de ouvir e deixar com que as coisas destruíssem eles para ir pra um campo de confiança, de maior autoestima e de modificar o lugar que ele tá inserido. Hoje eles... Além de fazer, eles motivam outras pessoas a fazerem também. Então, isso é muito incrível. E claro que mudou minha vida, para sempre. Meu Deus, eu era super introspectivo, uma pessoa que sofreu bullying por causa do cabelo, por causa do corpo, por causa da voz fina, né? Que vivenciou coisas na infância, assim, que foram muito pesadas e eu acabei percebendo, e isso me dava raiva. Por que, que os desenhos, os filmes, tudo era perfeito, se resolvia? E na minha infância, não! Entendeu? E. Tanto que hoje, quando eu vou fazer um espetáculo para a infância, eu tomo esse cuidado de não deixar tudo como se fosse um conto de fadas perfeito. Porque pode ter uma criança ali sofrendo também que não vai se identificar e vai achar que é ele que está errado, como eu achei há muito tempo. A arte me salvou de tantas maneiras que eu não consigo nem, nem dizer é, como seria a minha vida sem ela. Eu acho que seria terrivelmente difícil. Assim. Eu estaria numa infelicidade extrema porque a arte me fez especial, assim, ela olhou para mim e disse assim, você, com o que você tem é importante para o mundo e você tem a possibilidade de mudar as coisas que estão ao seu redor. E ela dizia isso para mim baixinho, sabe? Como se fosse as batidas do nosso coração, assim, quando a gente está no, no escuro, no silêncio, a gente consegue ouvir. Então dizia dessa forma e eu escutei e, e continuei fazendo, assim. Quando os dias estavam difíceis, continuava fazendo. E hoje eu me sinto mais forte, mais preparado, me sinto mais confiante, sem medo, acho que posso enfrentar muita coisa, né? E isso foi a arte, foi a empatia que ela traz. é.
0: E impacta bastante, né? Porque a gente tá falando também hoje do Anderson, artista Mas eu também, é, vai faltar coisa Porque com certeza eu vou esquecer das várias atribuições Eu não falei <risos> que o Anderson Rana também é secretário de Cultura, né? É, Estou nessa ele função. tá nesse, nesse posto de secretário E é muito legal o respeito com o qual o Anderson trata Todas as outras vertentes artísticas Então, por exemplo, eu sou da música, tenho banda A gente tem hoje o Circuito do Rock Tem espaço pra galera do Forró, pra galera da MPB Quem diria que hoje Primavera, por exemplo então já tem um projeto de MPB Que dura o quê? Cinco anos? Tá com cinco anos Um projeto de MPB contínuo Ô Thiago, não faz comigo É, aproxima... Entre 5 entre e 15 anos Eu sou ruim é, Aproximadamente É bastante, é bastante gente, gente. Pôr do o MPB Olha só Primavera hoje... É uma das poucas cidades do mundo que tem uma praça do rock. Então, assim, a gente tá falando de literatura, de dança, de teatro, é, várias outras vertentes artísticas que são contempladas por conta do Anderson hoje ser secretário e ter feito vários projetos pensando em várias outras vertentes artísticas, mas voltando a falar do, do, do teatro. Como é que foi esse start? Tipo, é isso que eu quero fazer. Como é que o Anderson pensou nisso?
1: Ah, teve duas professoras importantes uma foi a professora Davina na segunda série que ela é, pedia para eu declamar poema e ela não se importava que a minha voz era muito fina então foi a única pessoa a primeira pessoa que eu criei um vínculo assim é, nessa nessa parte porque a professora Leila também tipo nossa a professora Leila do pré-um foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida a maneira que ela me amava assim e amava todos os alunos olha Tive muita sorte. E aí veio a professora Davina, que começou com a poesia. Aí depois, na sexta série, a professora Ana Rosa fez um trabalho, ela pegou aquele livro condensado, a professora já era... Olha como é que é. Ela pegou o livro dos... de Machado de Assis, tem uma versão condensada. Já é difícil um pouco ler Machado de Assis ali na, na sexta série, a gente estava... Com a versão completa condensada, a gente se esforçava mais para entender os caminhos que o autor foi, o que ele cortou do, do livro maior. E aí a gente começou, a, ela falava, olha, para fixar o conteúdo do livro, ela pedia para a gente montar uma peça de teatro. E ali começou tudo. E eu nunca parei. Só que meus amigos paravam, eles falavam, ah, eu também quero fazer teatro. E parava. Aí eu me mudei para a Primavera, na sétima série, montamos um grupo de teatro. No começo, a gente tava com aquela coisa da americanização, né? Pra você ver, ó, vocês iam me cancelar. Pra vocês me pegassem naquela época. Porque tudo a gente tinha que ser americano, né? O nome do nosso grupo é Dreamers Moon. Tinha uma Kimberly <risos> <risos> no espetáculo. O mas... Josh. <risos> mas no futuro, depois teve, no Velho vale Joana, e várias Kimberly. <risos> Kimberly, Josh, Michael. <risos> e seria comum, porque tinha a, a Ranger Rosa, que era a Kimberley, É verdade. A Ryan Kimberly, uhum. o Billy, o Zack, a Trinity... O, não vou se lembrar do, do vermelho. Aí. Uh, depois disso, a gente virou Sonhadores da Lua, né? A gente traduziu o título, né? Porque não tava legal. Só que meus amigos todos que queriam fazer teatro também, eles não. Fa acho que a gente fazia para se encontrar e ficar junto ali, né? Mas a gente tem dois filmes bem trash. Zé do ah, cachorro é? Chora.
0: Sério? Uhum. Curiosidade: quais são esses filmes?
1: Onde encontramos? <risos> Qual a plataforma? A única diferença é que o Zé do Caixão criou uma linguagem que é trash. Nossa, uhum. era pra ser um drama. <risos> e é aterrorizante. <risos> é o... Somente os bons morrem jovens. Porque... O Renan se, a, se assustou, mas é uma música do Iron Maiden, acho que é. Ah, the oh, Woods é, é verdade. Ah, é verdade. Ah. Ele, ele falou, você não conhece essa música, é muito alternativa. Eu falei, você vai se surpreender. Ah, é, é... Mas não, canta um trechinho pra gente, Renan? Ah, não Eu faz. tô brincando. Tipo, nenhuma é. você me faz cantar, porque aí você vai entender o que da arte eu não faço. O que é cantar? O cantor não tá no mini currículo. Não. Gosto de escrever música, mas cantar. E depois foi... Verdade, o desafio. Meu Deus do céu, verdade, ou desafio eu ainda tenho. Não, eu não tenho, mas uma amiga agora ressurgiu com ele e me mandou print dela assistindo o vídeo. Funciona. Caramba. Aí eu vou pegar emprestado e destruir a fita. É. <risos> Foi. Mas aí, aí, depois disso veio o Teatro Fácil. A gente se, é, passou nas escolas. Um grupo de pessoas de, decidiu formar o Teatro fáceis, Decidimos o nome. E, e no começo a gente achava que não ia dar muito certo, mas a gente foi ficando. Os que queriam coisa mais séria, começou com muita gente, uns, umas 40 pessoas, mas no ano seguinte só tínhamos é, 14, que eram as pessoas que realmente queriam. E isso foi determinante, assim, quando a gente falou, não, queremos seguir profissionalmente, queremos participar de festivais, queremos circular o país, queremos sair do país. Isso foi determinante, assim. E... Toma aí, até hoje. Quanto tempo de faces? É 2022, vamos agora dia 20 de março, não sei se a entrevista vai depois dessa data ou antes, mas no dia 20 de março de 2022, 17 anos. 17 anos. Ano que vem é todo mundo maior.
0: Olha só, muito bem, o um grupo Fáceis, um grupo de sucesso. Tá aí até hoje E falando em sucesso A gente tem que falar também de um grande sucesso em Primavera No meio literário de Primavera Que é um livro que está entre nós Que é o Prefiro Ser a Bruxa, né Anderson? Uhum. É um livro que eu curti muito é, O lançamento inclusive foi aqui né, Na biblioteca é, Do Centro e é um livro que traz a Maria como protagonista da história, né, Anderson? E fala um pouco pra gente desse livro Tá disponível no mercado, vai, se não tá, vai tá quando? Porque eu fiquei sabendo que a primeira tiragem esgotou
1: Não, ainda não esgotou não, mas foi engraçado você falar Esse livro é sucesso é com não... <risos>
0: Super sucesso! Você tem que falar tá na terceira, quarta tiragem Foi sucesso, sim A fila estava quilométrica no ah, lançamento Foi um baita lançamento é, não seja modesto, Anderson. Lana. Foi sucesso, é sucesso.
1: <risos> ah, o Thiago é muito generoso, mas assim, realmente, eu fiquei muito feliz das pessoas que vieram, que adquiriram o livro, assim. É, eu escolhi a Maria por vários vários fatores. É uma história da minha relação com meu cabelo. Meu cabelo é, sempre foi um cabelo crespo, agora não parece muito, gente, porque ele afinou, caiu. Fiz várias coisas para que desse certo ficar aqui, né? E, mas meu cabelo sempre foi muito crespo e volumoso. E eu lembro que eu sofria muito bullying por causa dele. Ao ponto de chegar uma época que eu rapava. E era um bullying pesado, porque as pessoas não falavam ah, seu cabelo é crespo. Falavam, seu cabelo é ruim, cabelo de bombrio Esses dias, se você acredita que eu, a gente tava falando de implante capilar, é um assunto super interessante. E aí um rapaz falou, ah, mas por que, que você, quando for colocar, não coloca um cabelo liso? Em 2022, Olha só, entende? E eu até brinquei com a pessoa, assim, aí tava numa roda de pessoas e eu não queria quebrar o clima, né? Eu falei, toma cuidado, você vai receber uma palestrinha aqui na frente de todo mundo. Aí a pessoa ficou meio, entendeu, né, que foi fora de tom e, e jaquetou. Mas imagine, agora imagine a, crian a criança no colégio. E... Eu queria ter referência, eu queria ter livros, e eu tenho três sobrinhas. Aí eu falei, não, eu vou pôr uma referência é, feminina, e eu tinha três alunas que me inspiraram muito, que elas passaram pela transição, e, e aí eu escrevi, eu prefiro ser a bruxa dessa menina, que é impedida de ser uma fada numa brincadeira de fada, porque ela não tinha cor de fada e não tinha o um cabelo de fada, e... E ela fala, ah, tá bom, eu prefiro ser a bruxa, porque a bruxa pode ser o que ela quer, pode fazer as coisas que ela quer. E a Maria é muito inteligente, muito empoderada, é, deu a volta por cima, as outras crianças entendem, né? É, e acabam percebendo que elas estão, que existe um preconceito estrutural e que às vezes os pais passam para as crianças também, né? E é legal para o pai ele é com a criança para poder refletir sobre isso. Quando ele diz hoje é dia de preto, né? Ah, trabalho, serviço de preto, é, inveja branca, coisas que ele não percebe que está tá dentro do preconceito estrutural. E quando a pessoa se vê reproduzindo preconceito estrutural, ela fica assim: ai não, não, não sou sou. É, é só mudar, é só melhorar, entendeu? Não é uma coisa assim para você. É... Porque se é estrutural, já está presente na nossa sociedade. O que a gente tem que tomar cuidado é de ficar reproduzindo. A gente precisa identificar e não reproduzir. Gente, eu fui fazer uma pesquisa numa escola que a maioria dos alunos da sala eram crianças negras e eu coloquei passarinhos lá e perguntei. Que, é qual passarinho você gostaria de ser e a maioria das crianças colocou o passarinho branco tipo dois colocaram o passarinho preto agora você imagina uma sala com 15 crianças pretas dizer que prefere ser o passarinho branco que o herói seria o passarinho branco tipo tem alguma coisa acontecendo o que a gente está dizendo para as crianças sobre as personagens pretas os animais pretos as coisas pretas entendeu então é importante a gente perceber isso Então eu prefiro ser a bruxa vem para falar sobre esse assunto e foi feito com muito carinho foi premiado na no edital o Estevão de Mendonça que você também foi premiado parabéns Foi é uma obra
0: tão boa quanto essa mas com
1: ah, é uma obra incrível <risos> a gente não acredite no, no Tiago, Leão não
0: foi tão sucesso pessoas quanto preferi, abóboras porque... e
1: coisas né e, e eu fiquei muito feliz com até a eu tive a oportunidade de trabalhar com Raimundo Rodrigues, que eu sou super fã, né? Desde que eu vi Capitu, que eu pesquisei sobre a vida dele. Hoje é dia de Maria, então eu falei: oh, meu Deus! Raimundo o Raimundo Rodrigues é, que é, é, isso? é o roteirista? Ele não, é, o da... é o diretor de
0: arte. Diretor de arte. Nossa, ah, é... direção de arte dessas Nossa, de Capitu, hoje é dia meu de É pedacinho
1: de chão, o que é aquilo? Poesia. E aí, a... ele tem uma das pessoas que. uma das artistas que, que ajudam ele, que é a Débora Badawê. Eu dei meu livro pra ela, né? E ela falou que precisa te contar uma coisa. Uma vez eu me vesti de fada para ir numa festa fantasia e eu não sei se ela falou se foi o pai ou o tio dela, que falou para ela assim que ela não podia ir de fada, porque fada não era daquela cor, que fada não Caramba. tinha aquele cabelo. Olha para você ver que incrível, tipo, a mesma coisa que acontece no livro aconteceu com ela na infância. E ela falou para mim assim: "Nossa, eu gostaria de ter lido esse livro quando era quando era criança". Porque eu adorei a Maria, adorei como ela é, conseguiu lidar com isso, que se eu tivesse lido esse livro, eu teria lidado melhor. Então isso me deixa muito feliz, né? Porque eu realmente escrevi para crianças que possam estar passando por essa situação ou para crianças que tenham amigos e que, né, né, que tenham cabelo crespo para não se comportar dessa maneira, que são só cabelos diferentes, gente. Cada um tem um cabelo que reflete sua personalidade, e é isso.
0: E eu vi muitos feedbacks públicos, né, de pessoas que marcaram nos stories, falando que leram, que gostaram, teve os reposts, né, que acompanhei, mas além desses, teve, tiveram feedbacks em relação, eu prefiro ser a bruxa, que mexeram com você...
1: Você diz positivo ou negativo?
0: Eu pensei em positivo, mas se teve negativo, pode falar <risos> também. Sempre
1: tem negativo.
0: Ah, aí... Positivo, eu acredito que tenha tido... Você já citou um exemplo né, de um
1: positivo, mas assim, de pessoas do seu convívio, que você tenha recebido algum feedback. E... Ah, eu recebi de muitas, de muitas crianças com cabelo crespo, assim. É, os pais... É... Fotografaram, filmaram, lendo, perguntando se ela tinha gostado. Ela falou, "Não gostei muito da Maria, a Maria é muito legal, eu pareço com a Maria. Foto, eu recebi foto da criança do lado da, da imagem da Maria, né? Assim, coisas que foram muito bonitas, assim, tipo, das crianças felizes, porque a Maria tinha um cabelo parecido com um delas, assim. Que é igual aquela foto do menininho se encontrando em canto, assim, que é Sim, a foto dele.
0: É verdade, muito bonita. Essas cara.
1: coisas são muito legais, assim. E. Eu não via muitos livros com pessoas parecidas comigo, sabe? Ah, e... Mas negativo também teve. É... Teve uma pessoa que disse que o final tinha que ser feliz, porque não entendia por que, que uma das crianças não tinha é, feito as pazes. Aí eu disse que não era assim, que quando as crianças... É... Tinha criança que, que refletia às vezes a vontade do pai e o pai não melhora, sabe? As crianças melhoram mais rápido do que os adultos, né? Porque as crianças estão em formação e elas querem ser, elas querem ser amigas, elas querem estar em grupo, elas querem brincar, elas querem ser gentis, entendeu? E, e esse foi um dos feedbacks, assim, que, que até falei, até conversei com a minha editora sobre isso, que é, isso é uma coisa da minha dramaturgia, que está na minha literatura e que é uma coisa que eu vou seguir, que eu acredito muito. Eu acho que nem tudo tem um final completamente feliz, mas tem o um melhor final possível. Eu acho que eu prefiro ser a bruxa ter o um melhor final possível para a Maria naquele momento. E a gente tem que parar de ensinar as crianças que um final bom é só um final completamente feliz. Às vezes é o um melhor cenário possível naquele momento, sabe? Porque imagine, esse é o melhor jantar possível para o nosso Natal e ela vai entender, né, não vai ser igual o que tá ali na TV, aquele banquete, não, esse é o melhor jantar possível e você tá, tô feliz, olha que, então você começa a ensinar outras coisas para as crianças e elas começam a entender como funcionam as coisas, que não vai ser, que a, aquela perfeição que às vezes a gente procura, não é nem tão perfeita assim, né, que a coisa mais perfeita é a gente, é estar feliz com as pessoas que a gente gosta e, às vezes, enfrentando algumas dificuldades que não vão sumir só porque a gente quer. Né?
0: Muito bom. E, e, assim, realmente você citou o caso do Encanto, né? Que é o, a última animação da Disney que chegou aos cinemas. E você acha que a cultura pop tem caminhado para abraçar a diversidade? Como é que você vê essa diversidade
1: sendo inserida hoje? Ah, tem, tem. Tá incrível, assim, né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. E as pessoas que precisam tomar cuidado até. Às vezes ela tá num lugar de privilégio e não percebe isso e ao invés de tentar compreender já ataca, né? Tomar cuidado, tem que refletir. Quando vai atacar, tipo ai, ah, agora tem que indicar um, um negro pro Oscar, senão não é só vai indicar porque é negro? Não. Porque vários negros deixaram de ser indicados só por serem negros. Sim. A história é completamente diferente. Ai, vai indicar o Oscar por ser mulher? Não, porque em toda a história do Oscar, apenas, sei lá, duas mulheres ganharam o prêmio de direção, sabe? É preciso... Será que é porque não tinham diretoras? O que, que isso quer dizer? Então, são vários assuntos. Olha o Oscar, pela uma vez só, em toda essa história, um filme não americano, ganhou o prêmio de melhor filme, entendeu? Sim. E que foi recente. De
0: melhor filme do mundo, né? É, Se você for foi um ver... parasita. Agora,
1: sempre os Estados Unidos fizeram o melhor filme do mundo? Será? Quem assistiu é, é, Cinema Paradiso, será que aquele filme naquele ano não foi o melhor filme do mundo? Sabe? Quantos filmes já tiveram de outros países? Tipo, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Será que quando ele foi feito... Né, tá certo que hoje tem a problemática de trazer uma França que não existe. Que eu já vi essa crítica. Mas será que naquele momento ele não foi uma das obras assim, mais impactantes? E é um filme francês? Então, assim, como que é, a gente precisa caminhar isso? Agora eu vejo a, a, a Marvel preocupada, a DC preocupada. E é muito legal, gente. Olha aí a Bruna Marquezine vai fazer... Vai, vai ser uma das protagonistas de um, de um filme de super-herói. Olha que incrível. Isso só é possível graças a essas, discurso, a essas discussões. Porque senão era perigoso eles colocarem lá um americano e, sei lá, passar um bronzeador artificial, o cara parecendo Trump, né? E ser o super-herói, entendeu? É, e não é legal, sabe? Poxa, tantos atores incríveis, atrizes incríveis, né? Ah, e é legal, a gente vai ver o filme e se encontra, sabe, se percebe, cara, pensa como vai ser divertido ir assistir um filme e ver a Bruna Marquezine lá, cara, você é vai nossa, a gente se conecta muito, a gente percebe que legal, que legal, é, eu acho incrível, assim, particularmente acho incrível, e, e olha que tem, a gente participa de edital, né, tem lá a pontuação, pra quem é mulher, pra quem. e a gente tá tranquilo, tô... teve uma vez que a gente até falou, nossa, nossa maior nota, a, a nota maior possível pra gente é sete. Ah, Mas a gente reflete e fala, ah, gente, quantas vezes a gente teve o privilégio, né? É verdade. Uhum. Então é isso. Eu acho que ceder é muito difícil, né? Abrir mão de tudo é muito difícil, né? Mas quando todos são beneficiados, ou pelo menos tem uma chance de competição, acho que é mais legal vencer até, é mais justo, sabe? Quando as condições é, são as mesmas, a competição é, é melhor, é mais justa.
0: Sim, e tem caminhado muito bem né mesmo Esse lance da cultura pop Eu também fico muito contente em ver Tanta representatividade, até porque torna as peças Muito mais interessantes Até pra gente como espectador, quando a gente vê culturas diferentes Sendo retratadas em peças que até então Eram muito clichês A gente como espectador ganha também E falando também do Eu Prefiro Ser a Bruxa Que ele é uma obra artística Mas ele também é algo que entrou em muitas casas né Então ele teve Você teve esse feedback De muitas pessoas que vieram falar com você, mas tiveram muitas pessoas que leram e levaram essa mensagem para si, sem necessariamente vir te dar esse feedback, e essa sensação é muito legal, né, de quando você faz um produto artístico e não vai para o mundo. Aí as pessoas recebem, cada uma recebe de uma forma e pode estar impactando a vida de alguém de uma maneira que você não saiba e nunca vai saber o bem que você fez para a pessoa né? tem uma história muito curiosa em relação ao homem do coração azul que quando eu lancei o meu livro pessoas, abóboras e coisas, uma moça que mora lá no Paraná, veio me chamar querendo comprar o meu livro, porque ela viu em alguma página de algum influencer aqui de Primavera do Leste e ela falou, eu quero comprar seu livro porque uma vez você estava lá na biblioteca municipal e eu queria muito um livro do Anderson, Homem do Coração Azul e eu tava mudando de Primavera e eu não podia pegar o de lá porque eu precisava devolver e aí você conversou com o Anderson, o Anderson assinou um livro e você levou para mim você presenteou aquela moça que seis anos depois veio comprar o meu livro relembrando dessa história porque eu consegui um livro seu para ela então, olha só, quando ainda tinha Homem do Coração
1: Azul porque ele tá fora do mercado agora né <risos> Ela leu o livro e falou, gente, pelo amor de Deus, a literatura primavera não pode ser essa. <risos> Tiago, me dá o seu. Tenho que ler alguma coisa legal de primavera. Não, é responsabilidade. É o meu depois
0: de ler o do Anderson Lana, que é inclusive premiado pelo prêmio Funarte, né, Anderson Lana?
1: Ai, cara, que legal isso pra mim também. Foi é, muita... pouca gente... Conhece esse prêmio que é para textos de teatro, né? Então
0: eu ia falar, me conta sobre o Funarte. É.
1: Quem é do meio que conhece? Então a, a Funarte, que é a Fundação das Artes, é, que é um um, do, um um dos departamentos do Ministério da Cultura, né? Criou esse prêmio de dramaturgia, que é o prêmio Funarte, para textos, para fomentar a escritura de textos. Só que eu nunca deixo de montar o que eu escrevo. E o texto tem que ser inédito. Aí, e a minha expertise é mais para infância e adolescência. Eu falei, ah, não, vou escrever um texto para o público adulto, porque a ideia está aqui de um texto público adulto. E eu lia muito, aí eu vou, vou, vou começar a parte chata, eu lia muito Beckett, né? E eu falava, ah, eu quero fazer algo Beckettiano, que é trabalhar a ideia de repetição, sabe? E tava o lance das fake news, eu queria repetir a história várias vezes para que o público é, decidisse o que era real ou não. E mandei, Thiago. assim, e, e você manda com pseudônimo, né, que as pessoas hum. não podem saber quem escreveu. E quando saiu a, a seleção dos vencedores, saiu com pseudônimo, então ninguém sabia, sabia que era de Mato Grosso. E aí eu não queria dizer, porque poderia acontecer alguma coisa, recurso e tudo mais. Aí até que saiu com o meu nome, né, daí depois passa o tempo do recurso, daí saiu o nome oficial. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que um, um amigo, o Vicente, ligou e falou: Meu Deus, acredito! Você ganhou o prêmio Fundar na dramaturgia! Eu a... E aí que eu entendi a importância, assim, porque pensa, é um texto por região. Então, o melhor texto do Centro-Oeste para o público adulto foi o meu o Anderson, de Primavera do Leste. E eu fiquei feliz por ser de Primavera, eu fiquei feliz por ser de Mato Grosso e por ter ganhado esse prêmio. Eu acho que é, as pessoas todas ficaram e isso é, abriu portas para mim fora do estado também, é, abriu discussões para que eu participasse de discussões, então eu fiquei muito feliz assim, e geralmente eu não, foi a primeira vez que eu participei do Prêmio Funas. a primeira vez um amigo ajudou e eu coloquei meu pseudônimo com um pedaço do meu nome, eu fui inabilitado, não pude nem concorrer, aí dessa vez é, a gente fez com certinho, e eu fiquei muito feliz, Thiago, assim, nossa, é, é uma situação indescritível você saber que outras pessoas que não te conhecem nem sabem o nome de quem escreveu Leiro e... E se sentiram tocados pelo que você escreveu e falou, nossa, que, que texto legal, assim. Vamos dar o prêmio pra ele. Vamos premiar esse cara. Vamos premiar esse cara. Foi muito legal.
0: Cara, que legal. O Anderson, e a gente sabe que hoje você é gestor da cultura aqui de Primavera do Oeste, né? E a gente sabe que o papel de gestor não é um, um trabalho tão artístico assim, né? É um trabalho que te faz é, trabalhar com muitas questões burocráticas. Você tem que trabalhar com editais, você tem que pensar em todas as áreas. É, o quanto o Anderson, o artista, abriu mão de estar atuando, fazendo a sua arte para que o Anderson gestor pudesse aparecer.
1: Cara, muito. Muito. Vou te dizer, assim, que a coisa que eu mais gosto é escrever, e eu passei, assim, já dois anos sem escrever, sabe? É... O serviço público, ele é muito bonito no sentido que você consegue realizar as coisas e atingir as pessoas, assim. Mas a burocracia do serviço público, o que ele exige de você, as pessoas não têm ideia. Ah ir para casa, abrir o computador, mexer em edital, ler, lei, assistir documentários sobre determinado assunto, ver palestra, tentar fazer, aprovar projetos que são inovadores, então não tem nenhuma lei específica. Nossa senhora, fazer um projeto para bibliotecas containers sem a certeza que vai dar certo, implementar política, é unir as pessoas em torno de um objetivo para que... Faz, é, fazer elas entender que talvez as coisas não aconteçam ali imediatamente, mas futuramente isso vai ser importante. Discutir lei... Ah, assim, é bem devastador, assim. Muito, muito. Eu lembro, eu brincava, assim, que tipo, eu nunca fui num carnaval e fiquei às cinco noites, assim. Ah. E aí eu ia todo ano, mas trabalhar. Às cinco noites, garantir que tudo dê certo... É, receber xingão é, é, sabe agressão assim poucos obrigado por a festa valeu por não teve segurança ninguém se machucou volta é, é é pouco elogio e muita cobrança assim e não que a gente precise de elogio não estou nem falando nesse lugar não mas em algum momento você começa a deixar muito de fazer as coisas que você ama. E, e essa fase de gestor, ela é passageira. Então, eu vou voltar para essas coisas. Então, a arte, a gente tem que continuar fazendo para não enferrujar também, né? E, então eu tô bem nesse momento agora de voltar a fazer minhas coisas, de equilibrar essa coisa do trabalho, eu tento não levar muito trabalho para casa, porque é engraçado as pessoas não sabem, mas às vezes você está você na secretaria e você tem que atender a muitas pessoas, entende? E tem um trabalho burocrático para ser feito. Aí às vezes eu falava: Não, eu vou, vou trabalhar, vou deixar isso aqui para trabalhar em casa. Mas não é que você vai sair do seu serviço e ir para sua casa. Não, vai dar cinco horas. Aí você vai para sua casa, vai tomar um banho e aí você vai fazer as coisas burocráticas. Quantas vezes eu terminei um edital em casa? Quantas vezes eu não fiquei até as duas da manhã porque tinha que fazer relatório? Então a gente deixa muito. E não é só a arte não, é os familiares. Você trabalhou na secretaria, sabe como é. Né? A cultura tem muita ação no final de semana. Tipo, tem ação no Natal, no fim do ano, geralmente quando as pessoas viajam. Né? Eu brinco muito, assim, parece até depressivo. Mas é, durante sete anos, enquanto as pessoas se abraçavam, quando os fogos do dia 31 estouravam, né, eu ficava 15 minutos torcendo para que desse tudo certo com os fogos, para não estragar a felicidade de ninguém. E aí depois eu ia atrás dos meus familiares, dos meus amigos, para receber um abraço. E isso é muito complexo. Assim, depois de um tempo, você começa a refletir sobre essas coisas, esses pequenos símbolos de afeto. Assim. É, claro que depois se coloca na balança das coisas que foram realizadas, né? tipo a possibilidade de inauguração de um teatro no município, as bibliotecas, é, como estão hoje, sabe? O atendimento aos artistas, a valorização do cachê que eles recebem, espaço de exposição, até cena de cinema, entendeu? Você fica muito feliz, mas não é, 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 é muito pesado às vezes. Assim, né? Hoje mesmo eu tenho que sair aqui e terminar um projeto que eu tenho que protocolar amanhã. Né? e o eu, eu, meu prazo é amanhã, eu tenho que protocolar amanhã, e é isso, não, eu não sofro com isso, assim, ai, ai, tô reclamando, não, capaz, quando eu decido fazer uma coisa é, é porque eu tô ciente dos prós e dos contras, mas o Anderson artista, é, ele fica reduzido, eu não ensaio tanto quanto eu ensaiava, não escrevo, o pior é escrever, sabe, não escrevo quase nada mais, assim, e eu escrevia muito, Tiago, nossa senhora, eu escrevia bastante, assim, e adoro escrever.
0: Escrever e-mails e editais não é a mesma coisa,
1: né? <risos> não, não é. Uh, inclusive, a gente vai lançar um primeiro edital pra, de fomento à escrita, né? Uh, eu não posso participar, óbvio, pelos motivos óbvios, né? Que eu sou o gestor, mas é muito bonito ver outras pessoas, sabe? Realizando o sonho de, de publicar, ou de pelo menos terminar
0: Sim, sim, é muito importante, porque falo por no meu local de fala, né? Porque o meu primeiro livro foi publicado graças a um edital E eu fico muito contente em ver editais saindo e ver novos escritores também sendo publicados né? E eu acredito que a sua felicidade também seja essa, né? De ver
1: novos artistas aí tendo espaço pra fazer a sua arte, né, mano? Exato Quanto mais pessoas publicarem livros, mais pessoas lerão livros, mais pessoas se motivarão a escrever. E eu acho que isso é uma cadeia, uma corrente do bem, né? É verdade. E pra quem não assistiu esse filme, assiste, é muito legal, Corrente do Bem. É verdade, né? Foi antes do Kevin Spacey ser cancelado, que agora também não faz mais nada, né? Exato, ele foi cancelado, Foi cancelado, né? né? Loucura.
0: É. Coisas pesadas em House of Cards, né? Mas nessa época ela ainda era bonzinho. Eu e não sei. O, se... o filme não foi. É, não sei. O filme não foi cancelado, né? Só da diante. Ele não fez mais nada, né?
1: Eu não, não acompanho muito. É, não, não, não tá eu vi semido, a última tá coisa semido. que eu assisti foi Euforia.
0: Não vi ainda, quero ver Euforia. Cara, eu muito bem.
1: Vou te falar uma coisa, acho que a Zendaia não volta pro próximo filme do Homem-Aranha, não. É mesmo? Tá muito mal, cara. <risos> Aquele que confunde as, a, os universos, né? Não cara, acho que ela não dá conta mais não, acho que depois que do filme lá, a sessão spoiler, que o Homem-Aranha falou pra esquecer né
0: É aquela pessoa que xingava a Renata Sorra na rua né, ah, achando que ela era Nazaré Exato,
1: ah. não, agora que o Homem-Aranha falou, ó, não vou fazer ela lembrar de mim, acho que ela ficou bem não tá? Sim,
0: ah. Anderson, estamos chegando ao fim aqui do nosso papo, do nosso papo de coxinha esse aqui é o nosso episódio piloto. Antes de eu te agradecer, é, nos despedirmos. Tem algum recado aí para você dar para a galera que está te assistindo quem ainda não conhece o Anderson Lana? Como que elas acompanham o Anderson Lana? Suas redes sociais são abertas para quem quiser te seguir. Onde encontram a sua
1: obra? Como que conhecem o Anderson Lana artista? Ah, então, eu tô nas redes sociais, mas não sou uma pessoa tão ativa assim nas redes sociais, não, gente. É, tudo é o Anderson lá no meu Facebook, meu Instagram, deve estar tá aparecendo aqui embaixo, né? <risos> tá? Deixa eu fazer então. Coloca em tá apare... voando. Tá aparecendo aqui embaixo, olha aí minhas redes sociais. É, o grupo sempre está apresentando aqui por Primavera do Leste, é Velha Joana, nos festivais, acompanha aí. Pode mandar mensagem, se é, tiver interesse no livro, está à venda... Digita, eu prefiro ser a bruxa. E tem até nas Americanas. Eu tinha, né? E vai lá e não tem mais, né? Tiraram, ninguém comprou. Ficou estranho. Eu fui ali, do lado da caixa de bombom, né? Assim, vai na Americanas Físicas, né? Na loja física. Não nas Americanas Físicas, né? da online lá. E. Aconteceu alguma coisa, tá? Ah, tá. É, e. Só agradecer. Espero que o projeto continue, que tenha várias vários e vários episódios, né, com pessoas mais divertidas do que eu para dar audiência, né, e dizer que é sempre um prazer estar contigo, sou um admirador do seu trabalho, da, da multifuncionalidade que você trabalha, assim, tudo que você tenta fazer sai com qualidade, é, sou, inclusive, órfão de várias coisas que você produziu, a revista que eu sinto saudades até hoje, a Senso em Comum, sou um fã da banda Capitão Trovão, agora o Tiago também é ator, vocês vão ver ele daqui uns dias, na série fica perto, né, e é isso gente, obrigado mesmo pelo convite, quando precisar tô aí, e vamos lá. Verdade, a gente não falou. Vamos só aproveitar, né? Deixa aqui pra falar
0: sobre o que vai sair, né? Que são duas séries, tem a Fita Forte e a Fica Perto, né? Exato.
1: 2022? É, é vai sair agora. Então é uma coisa com F, por isso. Verdade. É um -língua. <risos> Exato. Fica Perto é uma série pro público adolescente, né? Se passa aqui em Primavera do Leste. É uma história de quatro amigos que decidem vingar uma das amigas que sofreu viol violência sexual, e eles armam um plano para se vingar, só que esse plano não dá muito certo. E aí a gente acompanha a vida deles depois desses acontecimentos, assim. Tiago faz é, o irmão de um dos protagonistas, é né? É verdade, grande personagem, vai ser um spin-off, fiquei sabendo. Exato, e olha aqui, vocês vão ver a outra face do Thiago, assim, que ela é um irmão bem chato. Né? Verdade,
0: com e... agressão física e tudo. E né?
1: Exatamente, e já o Fita Forte é uma série distópica no futuro aí onde as pessoas são controladas por um sistema operacional, acho que é, um governo central. É, foi um desafio, porque fazer uma ficção científica com baixo orçamento também foi gravado em Primavera do Leste, só que esse só tem dois episódios. Mas qual é Paulo Gustavo que está vindo aí, quem sabe a gente tem uma segunda temporada de Fica Perto, e a gente tem o um encerramento dessa temporada de Fita Forte.
0: É, e a galera tá curiosa pra assistir em breve, aí vai ser disponibilizado, então a previsão é que sai em 2022, né?
1: Exato, até o meio do ano, gente. Mas é que assim, cinema é uma coisa que demora, demora. A gente gravou em março do ano passado, mas até editar, tratar a imagem, a áudio, conseguir a liberação de todas as músicas. Imagina, seis episódios. É muita música que tem que ser autorizada, né? E depois o áudio de cada pessoa ficar da mesma altura, equalizar, é uma situação. Mas a gente tá fazendo com muito carinho e muita qualidade para quando vocês dizerem assim, essa série é de Primavera do Leste, vocês também se sentirem orgulhosos assim como a gente tá desse produto aí, que daqui um dia chega, antes do meio do ano ele tá aí já passando.
0: Estamos curiosos, hein? Estamos muito curiosos. Esse programa em breve vai ao ar. O Anderson Ana, lembrando que é, eu sou um dos apresentadores convidados aqui, faço parte do time de apresentadores e apresentadoras, que tem a Geise e a Alice. Além delas na apresentação, também são produtoras e maquiadoras, respectivamente, né? E a, o Tairo, ele está como CEO do projeto. Tairo, como que eu posso te apresentar? É o, é o produtor. né? E tem também o Gabriel Cruz Creves que mexe com a parte tecnológica, né? Também. Eu não, eu não sou bom em nomenclaturas. O Gabriel Cruz Creves, como posso apresentá-lo? O cara da parte o tecnológica. Cara, cara. Beleza. A produção já me falou aqui no no ponto. Então, estou muito contente em participar. Esse foi o episódio. piloto estava muito nervoso. Adorei conhecer o Anderson Lana. Foi muito gentil pessoalmente também, tá? Não é só nas redes. O que tem na minha talhau. xícara? O que será? Fica o um mistério. Esse papo com certeza Poderia durar mais horas e horas, mas a gente volta com uma parte 2, parte 3, quem sabe, né, Anderson? É. Foi muito legal, obrigado.
1: A gente volta pra falar de coisas engraçadas a próxima, tem muita história engraçada. Vai. Tem a história que ele é atacado por um hangar e volta e cai no chão sozinho. Muito obrigado, cara. gente. Essa história é ótima, né? No próximo a gente conta. Tem várias histórias aí. Tem muita ah. boa, história boa.
0: Anderson, muito obrigado, de verdade. Obrigado pelas palavras que eu retribuí também, né? os elogios, e digo que sou um grande admirador, fã seu também, obrigado de coração. E estou muito feliz em estar nesse episódio aqui outro e que seja com você, foi muito bacana, muito legal e é isso, obrigado só agradecer, onde sempre um prazer estar aí contigo, falo como entrevistador e como amigo também
1: não vai ter conversa de
0: especialista? não vai ter, nem o bate-bola jogo rápido, né?
1: ah nem aqueles negócios que desce
0: não, não, mas é assim, não vai falar assim hum, hum, hum. mas como você gosta de passarinhos a produção neste momento preparou vários pássaros digitais é, a gente pode fingir, a gente pode terminar o programa dando tchau para os pássaros digitais, para o GIF dos pássaros.
1: Que maravilha! Olha que legal! Real opa! Obrigado, gente! <risos> Até mais, <risos> tchau, tchau! Valeu!